0: Du har hört en podcast fra NRK P2
1: eh, Velkommen til deg, Jan Bittlev Hansen Du er musikjournalist i NRK Sikkert en eh, kjent stemme for mange jazzelskere Og du har skrevet boka «Nordlands trompet», selvfølgelig heter den det Om nordnorsk jazz gjennom eh, 90 år ja, alltså lite av projekter på den turen här är ju och och kommer lite in i både på landskapet og på de människorna vi møter under øh, vägen vi har snackat om tröndere og rock. og nå kommer vi till norland og jass. För vi liksom försöker att och och lösa den mysteri eh øh, som se si, Jan ditt elegans du du är men du håller till i Tromsø. Det har ja, visst. Vem syns du norlendingen är? Nej, alltså
2: for det første så synes jeg ikke nordlendingene er så forferdelig ulik Trønderland. Jeg tror det er et større skille mellom skal vi si, Trøndlag og Sør-Norge på Dovre enn det er mellom eh, Bodøværingen og Trondheimeren på Saltfjellet for å si det sånn. Og, men når det er sagt så, så er nordlendingen en inkluderende åpen omgangsform ja. Rik på humor Gjerne med en snertende replikk Og direkte tale Og sånn er det også i musikkspråket Synes jeg ja. Så eh, Jeg har jo studert litt på dette Og funnet ut at Det da ikke er helt tilfeldig At det er mange gode jazzmusikere Som kommer fra denne landsteden Og ikke minst fra Nordland Som vi er i akkurat nå Så det er noe i det Det er, det er mye jazz oppover her er det, det? det har i alla fall varit det. Alltså det, det har hänt väldigt mycket med jazzmiljöe de siste ja, skal vi se si, par 10-åren. Mm. Eh, det har blivit mycket vildare alltså mer flera eh, crossover i alle riktningar och eh, samhället har blivit mer urbant också. Eh, men hvis vi går litt tilbake mm. til eh, de første 10-årene med Norlandsbanen altså så var det jo jassmiljøer på de fleste større stedene langs uh, hele denne banen fra Trondheim og opp til Bode. Inkludert kanske Mosjøen hvor vi sitter nå? Ja, visst. Ja. Her var det blant annet et uh, flott storban. Det var en uh, jassklubb her som uh, hadde en viss suksess, i hvert fall i en 20-årsperiode. Mm. Og noen av de som drev med dette, de
1: uh, er i gang her fortsatt uten at jeg er detaljert oppdatert på dagens bilder her. Mm. Og langs, altså nå er vi på inne i fjellheimen, så å si, men eh, hvis vi liksom er helt ute langs kysten da, hvordan, hvordan er det langs helgerand -kysten? Er mye jaster?
2: Ja, der? for eksempel Hemnes. Ja. Jeg hørte det var en tidligere i som nämnde Hemnes. Eh nej, urskyl. Nu nu förstackar mig. Ja. tänker på Nestnä.
1: Nestnä ja, Nestnä ja.
2: Nestnä ja. med lärarskolan som bland annat utbildade uh, lärare i musikfag. Mm. -hmm. Och där var det ju väldigt tidigt ett uh, storband som kallades Nestor och som konkurrerade med andre storband bland annat här i Morsön och Senkär och Bode. Mm. Bode är självföljd storbandet Bostor. Mm. Uh, og det, om det er i gang fortsatt, det vet jeg ikke, men det er fortsatt en jazzklubb og et visst jazzmiljø på
1: Nesten. Ja, riktig. Og da må vi jo legge til at vi er jo selvfølgelig ved sjøen nå, men vi er midt inne blant noen høye fjell som uh, rammer oss inn her. Uh, men, men altså, uh, vi, 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 vi prøvde å synse litt, litt lenger uh, nedi namnskogene om... Uh, om om trönderrocken som hade kommit med sjö de här som hade gått till sjöss och tappat med sig impulser tillbaka Är det något i samma här långskissen
2: Ja, det är nog lite samma fördi att uh, de første och starkaste jazzmiljöerna i norrorge, de uppstod gärna på städer där det var eh uh, sjöfart fant ut ikke minst gruvdrift. Och ja, Så många av de platserna som det var gruver, sånn som Moirana eh, Narvik eh, Sørvaranger eh, til dels også Sulitjelma der eh, var den kontakt med omverdenen gjennom disse malmbåtene og forretningsforbindelser det var vanlig at eh, ungdommen kanskje tok eh, sommerjobb på disse malmbåtene kom seg ut kom ja. til fremmedavner upplevde live jazz i London eller hvordan det måtte være og kom tillbaka med grammofonplattor og
1: noter og arr og, og, og skulle uh, ja sätta det ut i livet. Då kanske lite fel då att det någon at ut som var upp fra lite norr på här Havnans jasse i flyttelse och med Sandra fick lite sån Ja, kanske det, kanske det. du nämna någon av dessa här skickelser som som har varit centrala i i Helgelandsjassen? Ja, altså, det er jo en som
2: rager over dem alle, det er jo bassisten Bjørn Altrøg, som eh, drog i relativt ung alder da, fra Moirana til Trondheim, hvor han har vært veldig central i, i oppbyggingen av det, jastlinja på det som nå da NTNU, men altså opprinnelig på, på Musikkonservatoriet. Eh, Ivar Antonsen, en pianist som også spilte mye med Bjørn Altrøg og som er fra Følske. uppe uh, ja, i, i Følske-området så har vi også disse Nymobrødrene fra Valnesfjord. Da har vi litt sånn mer i dagens, uh, to, uh, som, som, uh, opp i dagens jazzmiljø. To saksofonbrødre som vokste upp i Valnesfjord uh, i Følske kommune og som begynte å spille i storbanen i Bodø og som i dag er blant uh, våre fremste jazzmusikere også
1: internasjonalt Nå skal jeg på en litt en litt sånn lang halmstrå her av en hypotese, men uh, hvis vi tänker oss uh, tilbake for uh, noen ti år tilbake, 40 år kanskje, så dro Terje Tyskland ut på båt, kom tilbake og ville spille trekspill som Jimi Hendrix uh, og her så hadde man tilsvarende miljøet som kom tilbake og vi fick en sånn kjernemiljø, kanske som har spredt seg utover, som ringer i rundt. Ja. Så det kan være noe i det.
2: Det kan være noe i det, og hvis du har tid til det, så har jeg lyst til å plukke frem en litterær beskrivelse ja. av et sånt miljø. Eh, Norlandsforfatteren Dag Skogheim, ja. er ikke nok nå bosatt i Levanger, så vidt jeg vet. Han eh, har laget sig et sted som er her oppe i Salten, sted, som man kaller for Valby, O han har da skrevet om hvordan jassen kom til dette valgby ja. i en roman som heter Café Iris. Og med forfatterens tilatelse så har jeg redigert sammen dette litt. Rann. Hør her. Ja. På Café Iris standet i en forening til ivaretakelse av revolution. Valgby laste- og låseforening. Gjennom den ble jassen introdusert i byen. Tre mann i foreningen hadde seilt i farten på Vestafrika og London, der de møtte rytmene i en bar bak Victoria Dock mot East Ham. De kom tilbake til Valby med reisegramofon, en stor bunke småplater fra Eclipse med Hot Seven, Sid Roy og Ronald Blair. Tre man mann, banjoklarinett og bassoon. Syndikalisen Emil Hytten fra Sandhersjøen, blåste eskornetten sin varm og kastet sig inn i en solistisk bruk av instrumentet som var alldeles fra perene. Seven years with a bad husband will drive most any girl mad. Det var menighetssøster Judith Hansnes med det femraders trekspillet. Daven som hun kunde mer en, en sykepleie. Take warning to what I tell. Loving the wrong woman is worse than living in hell. Judith Hansnes ble solo- og rytmegruppe i ett, og den siste i jassen var musikklæreren Sverre Rødsten fra Kristiansund, utrustet med kontrabass. Syncope, syncope, fylte den dystre vinterkvelden med karsket og lyst. All through a little mistake, og fingrene løp over strengene, øynene lukket seg, syncope, Han flire, «Irish coffee», «jammen, kaller de seg ikke det», Iris coffee gjør snart Iris landskjent Jasper han i Valby Han flirer Fem man og Judith Hansnes
1: Hege, er du med oss?
3: Jeg er med dere ja, hvor, hvor, hvor sitter <laughs> du nå Du, nå sitter jeg i kafévogna her og så må jeg også si at gladjassen slår meg litt Når jeg titter ut av vinduene Og hver gang vi stopper på en stasjon Så er det full gjensynsglede Mellom folk som står og venter på passasjerene Så det er noe litt rørende Å sitte her og kikke ut gjennom vinduene
1: Ja, ok, så det er lite sånn oppstemt jazz Passer bra for denne turen her Litt rolig, for det er jo en rolig rytme rutt og tog Men litt oppstemt
3: Jeg sitter her også sammen med lukkefører Ståle Elstad Han har fått seg en kopp kaffe ombord og det er så få år du har vært ombord på Nordlandsbanen, Ståle, siden 1977.
0: Nej, det begynner ikke å vinne noen tusen ganger. Det har endret toget.
3: Vi får ikke lov å med inn i lokomotivet, for det er visst veldig, veldig skummelt å ta med fremmede folk inn der. Så, vad hva er det som skjer inne i føreskjetet, inne i selve lokomotivet? Eller maskiner, som du kaller det.
0: Nei, det har vi et førerbord som er utstyrt med det vi trenger for oss å fremføre toget, selvfølgelig. Med både bremser og, og pådrag. Så vi kaller det, ja, det gassen, kanskje.
3: Hva er det som kan skje der inne for uvedkommende?
0: Nej altså for å si det som sånn rent generelt så er det ting som har hende på uh, banen i de siste årene for oss, så vi får ikke lov til å ta med mer enn enn i gangen. Og eh, når det blir så mange som sannsynligvis NRK har så er det nok stengt.
3: Dette toget tar 220 passasjerer, så en lukkfører, han har jo dyrbar last. Men det var enda værre før i tida, fortalte du.
0: Ja, det største toget som jeg har kjørt, det var altså, vi, vi tærte aksler før. Akslinger. Og da hadde faktisk 72 aksler fra Mogeran, da har vi tatt in to sovvagner der. og var 270 delt på 5, så finner vi jo fort ut hvor mange vogner vi har i toget Og da var det vel sånn cirka 600 pluss minus på passasjer om bord.
3: Du har kjørt strekningen Bodø-Trondheim mange mange ganger og nå, i dag så kjører du pass? Hva er det for nå?
0: Jeg, jeg skal reise til Bodø for å kjøre tog der i morgen det er et tidlig lokal tog fra Rognan og in som jeg skal kjøre. Og så skal jeg kjøre til Lønnsdal og tilbake til Bodø før jeg reiser hjem igjen i dagtoget, 4.72 i morgen.
3: Gjennom alle de årene som du har sittet i, i føreskjetestålet, er det noe du har lyst til å trekke fram? Noe som har berørt dig eller noe du har tenkt over som har vært annerledes på turen?
0: Oj, det er en annerledes tur nesten hver gang. Vet du, det er helt fantastisk. Den utsikten som vi har, og de, de, de scenarioene som vi har, det er flott.
3: Du nevnte en, en hendelse hvor uh, du mente at uh, vår Herre til og med var ombord, eller i hvert fall en del av, uh, av togstekningen. Fortell om det.
0: Altså, jeg sa det nå ikke sånn, men altså, vår Herre tror jeg faktisk er litt jernbanan. Uh, når vi ser på de hendelsene som har vært i, i noen tider, for å ta et eksempel, i 72, 1972, da sporet natthoget av her oppe i en tunnel. Og det seg faktisk inn i tunnelveggen. Og det var alle sovevognene der sporet av. Og de påstod jo ettertid at de måtte gå seg vekk, folk. Så, vel, Nord de Mo der kjørte in i Edras. De en tatt in to sovevogne i natthoget nordover. Lokomotive og de to sålgene sporet av mens resten var igjen på sin gang.
3: Har det vært mange dramatiske ulykker her på Nordlandsbanen?
0: Det hadde jo selvfølgelig vært. Vi hadde jo i avsporingen 1977 på våren. Der rett sør om Mo. Der omkom det jo en mann. Og så har vi jo...
3: Hva var det som skjedde den gangen?
0: Det var, var sin gangen, rett og slett røyk. Det var väldigt dåliga tåg igång fram till vi skiftade. Vi bynt väl och skiftade tåg i 879. Helt i Trondheim mot över. Det var väldigt dåligt.
3: Var du ombord på det tåget en gangen i stället?
0: Då var jag elev i Trondheim. Ja, det var jag aspirant.
3: Och ja. du sitter som sånn, helt i föresät vad slags tanke, vad slags reflektioner är det som går flyr genom ditt huvud?
0: Nei, altså som en vel oppfører så går de det jeg utifra og fremfører toget på en sånn måte at passasjerene bak de skal ikke ha liksom de skal ikke kjenne om vi kjører eller om vi står still Det er liksom ett motto, men eh, om det er noe løkkes, det begynner vel noe, noe.
3: har du fått i det i førersettet der at uh, man ikke skal kjenne om man står stille eller om man er i full fres uh, nordover?
0: Nei, altså det, det er jo overkjent på trekkingen utnøtte terrenget Slå på pådraget i, i tide før vi kommer imot fall, og dra på litt før vi går imot stigning. Og i kurver, at vi ikke, ja, vi ikke bremser opp i kurven. Så det er akkurat som å, må som å kjøre bil, bare da, at det er så många biler bak oss.
3: Det er litt å tenke på, Torkel, at det sitter faktisk noen og prøver å avpasse bremser og fart og gjøre egentlig turen mest mulig behagelig for oss som sitter ombord.
1: Jeg må si at jeg ble veldig, veldig, veldig beroliget av å høre på den lokføreren
3: Det var altså Ståle som skal kjøre i morgen.
1: Ja, ja. Jeg er overhodet ikke nervøs for å kjøre tog når Ståle kjører togget. Tusen hjertelig takk til både dig og til Ståle, Hege.
4: Nordlandsban. Minutt for minutt i NRK P2.
1: Og mens Nordlandsbanen faktisk tøffer seg langs kysten vår, så har vi igjen fått besøk av Marianne Nelland Solheim fra Falstadssenteret, krigshistoriker. Og vi skal snakke litt om kyst og krig, og litt tidligere så var du med oss her og snacka om hvordan eh, sovjetiske fanger, eller det var jo tyskerne som hadde tatt dem til fange men det var veldig mange fra Sovjetunionen ble brukt til å bygge Nordlandsbanen og veiene, men de ble også brukt til å bygge mye mer infrastruktur
5: ja, de bygde da særlig kyst- og befestningsanlegg langs hele norske kysten. Og dette ble jo bygd med tanke på at tyskerne anså kysten som svært viktig i tilfelle en eventuell alliert invasion. Så kystområdet ble særlig centralt i den denne infrastrukturtenkningen til tyskerne da.
1: No alltså så att vi måste börja ensitt till det som hörer på PT akkurat nu att uh, detta här är ju en samsättning med MRK2 hvor vi ser bilderna från hela norrlandsbanan tur. Nu är på det starkaste amfalledet grupp på teven nu för i vart fall när vi tittar utåt tågrutabår här så är det ju spektakulärt vackert. Men de här kistor strepa vi ser ut här nu med smoden haust och väldigt fin uh, norrlandsnatur. Men här är det peppra alltså av försvarsverket rätt försett.
5: Ja, lengst ut med kysten så ligger det veldig mye anlegg og rester igen etter tyskernes virksomhet. Men en ting er jo at eh, norske myndigheter etter krigen var slut. Eh, anså jo de her anleggene selvsagt for totalt verdiløse. Men et aspekt er også at de prøvde, norske myndigheter prøvde også å senke verdien på arbeidskraften til de sovjetiske krigsfangene som hade hadde bygd Nordlandsbanen, blant Aha, I, var, eller Norske myndigheter frykta et erstatningskrav fra russisk side, okay. fra russiske myndigheter, fordi en da hadde sett at russiske representanter reiste rundt i Norge og vurderte for exempel vad en grøft kunne koste og hva det ulike arbeidet som var gjennomført eh, kostet, da, så de ønsket å eh, verdi, verdsette det her i penger. Da.
1: Ja, men det var ikke helt urimelig det på en måte, eller det vil si at de penger hadde vel neppe kommet de, de, de til gode, de som hadde bygd det veien? Da.
5: Nei, eh, litt av problemet er jo det at eh, norske myndigheter verdsatte det her svært lavt, ja. eh, til omtrent 4,8 prosent av ett normalt eh, årsverk. Men i tyske dokumenter så kan vi se det att de värdesätter krigsfångens arbetskraft upp till 50 av ett normal årsverk då. Okej. Okay. Så norska myndigheter värderade detta här svårt lågt för att det här ekonomiska kravet.
1: Är det rätt man har snackat uh, ja, lite lite om, snackat lite lågt om? Ja, det er jag
5: lite känt det här eh uh, tematiken då. Ja.
1: Men har vi noe å skamme oss over? Hvordan vi møtte disse krigsfagene? Hvordan vi behandlet dem?
5: Ikke skamme oss over akkurat, men synes i hvert fall at det, tematikken har kanske litt mer krav på litt mer oppmerksomhet enn hva det har hatt, og da særlig i en nasjonal sammenheng.
1: med mer takknemlighet? Kanskje? At vi tross alt har fått en nordlandsbane og har fått veier og...
5: Ja, og i hvert fall se verdien av det. Ja. At det er såpass utbygd og gått tilrettelagt som det er nå. Ja.
1: Litt ikke langt unna her så er det et sted som heter Kjøtta. Og det er et ganske spesielt sted
5: ja, kjøtta en øy utenfor Sovnesjøen, så ligger omkring 8000 sovjetiske krigsfanger gravlagt. Mm. det er
1: et flitsiden ingenting sted?
5: Veldig lite, ikke akkurat øde, men det var i hvert fall forholdsvis øde på 50-tallet. Mm. Nå er det litt bedre infrastruktur där ute. Det
1: var i hvert fall ikke 8000 sovjetiske krigsfanger som falt der, eller soldater?
5: Nei, det ble gravlagt der uh, i 1951, og da delvis med bakgrunn i uh, frykt fra norske myndigheter for russisk spionasje. Eh, uh, særlig Aha. forsvarsdepartementet mente at de hadde sett russiske representanter reise rundt uh, i Nord-Norge, uh, særlig og uh, ta bilder av sensitive militære anlegg i stedet for å bekrænse graver uh, til etter sovjetiske krigsfanger. Så en ønsket da å sentralisere disse gravene, så alle gravene i, fra Trøndelag og nord til Finnmark ble gravd opp, og disse 8000 ble da gravlagt på kjøtta
1: tok du slutt på kransenedleggelsen, eller kom det offisere allikevel for å legge ned kranser?
5: Det sluttet ganske raskt etter at alt det det, ble ja. sentralisert på Kjøtta. Ja. Og militære norske myndigheter var også svært restriktive i forhold til reisevirksomheten til de russiske representantene. Fordi det skjedde en del tilfeller, særlig i 1947 og 1948, at russiske representanter kom uanmeldt på besøk da, og hadde kontakt med lokale folk på ulike steder og det likte ikke militære myndigheter da.
1: Ja, og for det er en historie, det, det var var det Morana, tror jeg, det ikke med att
5: Ja, det är enda stället under hela den här operationen vart de då klarte att förhindra flyttning. Och det blev truat med strejk på järnverket och folk demonstrerade och det var då särskilt kommunisterna som stod i spissen for den här akktionen. det var demonstration med tre-firehundre mennesker til stede som protesterte mot denne flyttingen. Og til slut så måtte da Jens Christian Hauge forsvarsministeren gi opp og flytte gravene fra Moirana på grunn av det her protestene. Og mye var på grunn av at en hade sympati med fangene hvordan de hadde lid under krigen og en mente da at det var svært lite medmenneskelig og pietetsfullt å skulle grave opp levningene etter disse offrene av
1: nå begynner vi å nærme oss neste stasjon her, Drevaten. Vi har fått en ny gjest ombord i toget vårt her, Alf Ragnar Nilsen, historiker, kysthistoriker og samisk historiker ved Universitetet i Nordland. Vi kommer jo ikke utenom Peter Dass. Må vi kjøre på den strekningen her?
6: Nei, vi er på tur inn i Hans Rike akkurat nå. Ja. Og det som er litt spesielt med Peter Dass, han, han bodde jo utover kysten da, Alstern, Alstau men eh, prestdeller han det sträcker ju helt in i skogsområden som vi ända så vitt befinner oss inne nu. Han eh, hade faktiskt det største og rikeste prestdeller i hele norrnorge.
1: Den den var han egentligen alltså han framstod som en sån helt så sånn central i i i historie, som man känner till från i varje fall. Är han någon som liksom, har då den, den person
6: Ja, altså, han har ju varit en stor hjälten i eh, nordnorsk historia helten fremfor alle, må vi kunne si.
2: Mm.
6: Hvorfor det? Um, ja, det er, det er først og fremst på grunn av sin dikning. Det, ja. det tror jeg vi kan se. Si. For han var en um, helt fantastisk uh, dikter og poet um, når han holdt på og skrev sine hovedverk i 16 90 -årene. Det er jo særlig uh, trompet, men det er jo også um, veldig mange religiøse vise og um, sånne katekismesanger som har vært sunget egentlig rundt omkring i hele Norden.
1: Du, jeg tenker at før vi går videre og snakker mer om, om, om personen, så, så så er det sånn at uh, salmene er veldig mange som har hørt. Og så er det veldig mange som har hørt dette navnet, nordlandstrompet. Ja. Kjenner det som et begrep? Ja. Men hva er det for, for slags verk egentlig?
6: Ja, nordlandstrompet er et, um, um, en reisebeskrivelse hvor Petter Dass tar med leseren på en tur fra Helgerland i sør og helt opp til grenser mot Finnmark i nord. Aha. Det som var Nordland på annestiden, altså nuværende Nordland og Troms. Eh, Hvordan beskriver folkeliv, hva folk lever av i området, altså kystkultur, såvel som inlandskultur, det samiske, og så videre.
1: Så det er egentlig kanske en slags, det samme som den togresen vi prøver å gjøre nå, blitt litt kjent med folk som lever i utrikningen på?
6: Ja, det det är en väldigt spännande silde på, på, på mange på många mått
1: så var det detta här med den positionen. Alltså du, 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 du sa att det var mycket på grund av diktningen och faktiskt kanske på grund av diktningarna hans. Men, men så ser du också att han var en rik,
6: hade stor prestige och og var en ganske innflytelsesrik person. Ja, altså nå har jeg i tradisjonelle fremstillinger, så har han jo vært, frem, så det vært fremhevet av fattigdomen, da han var ung og da han var, kap, var kapellan før han ble eh, sogneprest. Mm. Eh, og det er fortelling som han selv eh, har kommet med. Men det har kommet i bok nu for eh, bare noen få år siden, av en eh, helgelandshistoriker, Kåre Hansen, hvor han da viser at eh, Petter Dass var egentlig väldigt rik, och han var da også inngiftet i den aller rikeste på Helgeland, falkslekta. Så jo, han, han, han var jo den fattige som han prøver ge intryck inntrykk av da, i noe å si mer personlig diktning.
1: Ok, så, så han prøver kanskje å inngi et mer ydmykt eller... Selv, den, den ja,
6: det var jo, men uh, jeg tror det er noe som egentlig går igjen i hele prestestanden på den tiden, og kanske særlig de som er i Nord-Norge, de er veldig um, glade i å beskrive uh, hvor dårlige de har, hvor dårlige kår oh, ja. de lever under og så videre. Jaha, det? Ja, det er en gjengang. Nei, det er mulig at det er for å, um, um, eller de bruker det ofte for, som begrunnelse for å få seg pressekalsør på, så kan oh, ja. de dem de større inntekter da. Nu var vel Petter Dass ikke interessert i det, men han, det er liksom den samme melodien som de andre prester, når det, når det gjelder akkurat det da.
1: Men, men han, var, altså, han ble jo et symbol og, og, og fikk en veldig høy stjerne blant fiskerne.
6: Ja. Hvorfor det? Nej det hadde noe å gjøre med at disse sangene hans ble populære og ble sunget, og også i eh, kirka på 1700-tallet, så det var jo ikke så mange som var lesekyndige. Folk hadde jo plikt til å lære seg eh, en del religiøse tekster, og det ble da tatt på melodi. Og, så Petter Dass han, eh, dikta om på en del av de bibelske eh, tekstene, og så ble det satt eh, folketone til det. Og så blev Petter da sunget, eh, og det hjelper i hele det dansk-norske riket. Eh, i dag tror jeg vel at Petter Dass er mer populær på Færøyene enn en andre plasser, for der har de en sånn gammel sangtradisjon som eh, lever fortsatt, så der synger de mye av Petter Dass. Okay. Jeg har vært med um, færøyske historiker på et uh, prosjekt for så, så lenge siden, og de var mye bedre på Petter Dass sine sanger enn meg, da, for å si det sånn. <laughs> men, men, uh, men stemmer det at, at
1: det sies at nordnorske fiskere seilte med et svart lakk? i flagget, nei, i seilet etter at han døde.
6: Ja, det er jo en, det er kanske en myte det er veldig sånn rørende så fin fortelling da, ja. at de sørget sånn når han var død at de satte svarte lapper i seilene. Men det er nok den mer nøktende forklaringen er at det er forsterkninger i seilkantene der hvor de var mest utsatte. Men det, det lages jo fortellinger ikke sant, om, om sånn. Petter Doss, han ble jo på mange måter hentet frem eh, da nasjonalromantikken kom. Og det var jo selveste Johan Sebastian Velhaven som eh, trakk han frem i lyse og skrev en artikel om han og så begynte det å tulle på seg etter det. Og han ble trøkt opp igjen og ble kjent og eh, han ble liksom en sånn helt i ett nasjonalromantisk lys.
1: Ok, så han ble brukt for å bygge opp, øh, kanskje laget nordnorsk ideale eller noe sånt da?
6: Ja, han, øh, han var en del av det. De hadde, i 1862 så var det noe som øh, hette Nordlendingenes forening, som ble øh, opprettet nede i øh, Oslo da, av øh, hva si, utvandret nordlendinger. Ole Tobias Olsen, Elias Blix, altså det var kjentene av. Mm. Og de øh, fremholdt av Petter da, som, øh, med, eller de var med på å bygge han opp og ja. det er jo de som deler ut eh, Petter Dass-medaljen, eh, fortsatt faktisk. Den, den, den finns enda som så en sånn honorering ja, du. av et kulturelt virke. Ja. Du, du har tatt med deg noen eh, tekster <tøk> Ja, altså siden vi eh, kommer ned mot kysten nå. Og eh, altså, Petter Dass han skriver jo så utrolig mye om kyst og fiskere og så videre. Ja. Nå kan vi jo se ut eh, av togvinduet vårt og se
1: ut på, på fjordene. Hva, hva er dette for en fjord? det er vel Ranafjorden vi
6: kommer ned til mm. han, ja, det, det er jo det verket som han faktisk først fikk gitt ut som heter Den norske dalevise og der har han en del vers om hvem som bor i Nordland og den begynner sånn Fjellbyggen akter på tiden vinter når dagen er liden tar han øks på nacken i bakken Går i dypen sne opp til lendene, finner sig et fred, kroket til at se, hugger derav meier som plejer brukes under slede på veier. Seksringer, åtringer lange, årer og mange vet han vel at lage og make. Tofte, tilje, plikt, mast og annet slikt, som er brukeligt i sjømennsdistrikt. Selger dem til smellen for fellen, blir betalt med fisken på gjelden. Bønder som bor inn i fjordet, part haver deilige jordet, eng og grønne volle blant knolle, fruktbar konland som vel kan, rundelig sin man. ligger for ett spann, er då god fortvende i at trenne, føder, kveg og får uten ende.
1: God, tusen hjertelig takk for den lille oppreisinga av for Vi skal kome tilbake og snakke meir om kysthistorie og også om samisk historie. Og blant anna skal vi få høre det som sjokkerte meg litt, det er at uh, reinsdrift uh, er en relativt ny oppfinning. Men mer om det litt
4: seinare. Nulandsbank i NRK P2.
1: Og Här er vi nå på Rognan. Vi har nått fram til sjøen, til Kjærstafjorden. Og her på nytt, store rekker av skolebarn oppmarsjert. Og denne gangen har altså vi altså kommet med toget og pikemusikkorps her borte, som spiller for kongen. Och där kommer kongen ut på och så denne gangen, for å hilse på barna. Der kommer han med sin adjutant. Nå blir det liv her, blant alle små ungene.
4: Nolands ban Trondheim til Bodø i NRK P2.
1: vi körer akkurat förbi Alvar Røsseån och cirka vi har med oss igjen for en direktör för statens naturupsyn Reidar Andersen. Detta är en arbetet som har fått en kraftig behandling i likhet med många älver här uppe.
4: Ja, i likhet med mange. Og hvis en skal veldig kjapt ta, ta historien fra starten, så skjedde det altså for eh, 37 år siden så kom laksens største fiende, og den laksens største fiende er en halv millimeter lang, så det er ikke stor. Eh, og den er kan den egentlig karakteriseres med en sånn russisk dukke. Det er Gyrodactylus hvis vi snakker om, og det er en bitte liten parasitt som føder levande ungar, som själv är gravid med gravide barn. Ja, så de kan det bli många av. Ja.
1: Jag egentligen kan till. Ja. Och ja. den här parasiten, ja. den
4: föder, nej, den lägger ägg med
6: levungri. Nej,
4: den föder levande ungar. Ja, okay. i den ungen ja. er det unger. Okay. Ja, som er gravid. Så du har egentligen 51. Ja. Så det också okay. inte allt övermål så er den lilla parasiten här parasiten den är eh, så det är nog med en av de här. Ja, så kan det bli ganske mange.
1: Så dette her er en slags, ikke bare generasjonsbolig, men ja,
4: flegenerasjonsbolig, inn i en uh, halv millimeter lang parasit. Nei, men uh, historien ja, er faktisk ja, ja. at den, den skulle ikke ha vært her da, selvfølgelig, men den uh, kom hit i, uh, kom hit i 75, eller påvist i 75 uh, på Sundhalsøra. Så skal vi ikke bruke historien på hvor den kom ifra, for det kan være litt sånn ekkert, særlig for svenskene. Uh, men i hvert fall, den kom hit, og uh, den blev første gang påvist i uh, noen av Vastragene mye inn i nå, fordi at Nordland har jo et, et flere tietall som er fantastisk flotte lakselve, mm. og i 75, så, som vi ser det til, til venstre for oss, så, så er det altså fantastiske laksevastrag som, mm. som er flott for, for befolkningen av fiskere. Men vi, vi her blir det langs, da påbyggt.
1: Hva heter den vi kjører langs nå? Nei,
4: det er ikke jeg sikker på. Er det Røsoga? Røsoga ja. ja. vi kjører langs, Ja, ja. ja. Uh, og her ble det da påvist også da Gurodaclus på, på laksen, og da er den såpass effektiv at da dør laksungene en går på, på laksunga. Og det ble satt i gang en storstilt aktion både i den og i seks andre elva i, i Rana-avastraget, og man fikk etter hvert da kutta ut, uh, ja, bekjempet uh, den med hjelp av rotenom. Men går den bare på laks? Den ja, den går bare på, ja, den går på laks, men den går også på sjørøye faktisk. Og det er en av problemene her, det at du er nødt til også å, å få bort det som er av sjørøye i enkelte områder. Og det hadde skjedd tidligere, at det er en del sånne oppkomma hvor du også har sjørøye, så du må også sørge for å få, få behandlet de områdene der. Men uh, men alltså går det hvis man ikke tar liv av den det höres ut som den här liksom döper som är. Han gör det, han gör det. Alltså där han kommer så är ju av lax då. Ja, det vinner
1: faktiskt, faktisk,
4: det vinner faktisk, uh, gör. Så det är inte något alternativ alltså ska du ha det rike friluftslivet som är knutet till lax laks og laxefiske och all det där ringvirkningarna omkring det så må den det parasiten eller den må bort. Och då död man allt i hjärva. Ja, det aller meste, det gjør det. Men så har man noen gode erfaringstall som viser at det her ordner seg veldig fort tilbake. Og man kan slå fast etter en 4-5 år at, at elven er frisk igjen, for å si det sånn. Så den store og gledelige nyheten er jo at alle elvene i Rana var strage. Altså 6 elver, hvor Røståga en av dem, er friskmeldt i 2009 og utover. Och då återstår det bara ätsvärpt masstrage och det värsen masstrage og det är också en viktig sak. Och det okay. behandla nog i 2011 och i år. Ja. Som en naturens man Reder Andersen,
1: vad ja. syns du om att bruka såna liknande medel? Nej,
4: alltså det kan vi nå egentligen men flera ting om då och därför man hela tiden är på jakt efter och få ting som eller få metoder som går direkte på parasitten och ta i parasitten, men akkurat nu så, så har man rotenon alltså brukar plantgift som det er mest effektiva og så man bruke det, og det synes jeg kan forsvares. Men selvfølgelig det hele tiden en, en utvikling i retning av fin fin nye metoder.
1: Men er det noen uh, uheldige bivirkninger som man har
4: oppdaget? Eller? Nei, altså bivirkningene er jo at det forsvinner en hel masse av bunderfauna og ja. andre ting også, men så lenge man får friske vassdrag tilbake, så, så er det jo det kjempebra. Men det, det klart, altså, blir det
1: frisk på andre måter, eller er det liksom... Når man sier friske bastråg tenker man bare på laksen, laksefiske eller ja, ja gjør jo det. det er det
4: det, og det er klart at uh, sånne flotte vassdrag som er her uten den mest karakteristiske arten i det ville være helt uh, meningsløst. Men uh, som sagt, nu har vi etter hvert fått en utrolig erfaring på, på det her med, med bekjempelse. Ja. Og man har jo stort håp da, om at de, de to siste års behandlinger av Vessna så har seg, ja, og... vært positivt. Det får man veste av med en tre-fire år. Ja. Men uh, det er en, uh, en flott uh, historie hvis vi gre å få hele Nordland gyrofritt igjen, altså. Ja. Og kanske så får
1: man også utviklet på sikten noen andre midler som går mer på parasiten.
4: Ja, slik at
1: stadig flere kan dra på fine fisketurer. Da får vi sett takk til deg, Radar Andersen, for denne omgangen. Vi kjører in på Bjerke stasjonen Bjerg A stasjon eh, omtrent nå
3: Det var, var mer ramsalt både sjø og ramsalt prat vil jeg si ja. ombord på den steigen skjarken til Olof Kristiansen som jeg fikk lov å komme på besøk til for bare noen få dager siden
1: Ramsalt prat vil det si at du gikk rett in i stereotypien av nordlendingen og møtte han
3: det kan man si. Det handler om overtro og kvinnefolk er i hvert fall noe av det jeg kan röpa sålagt., ja. langt.
1: Ok, vi får høre mer om din fisketur litt senere.
4: I NRK P2.
1: Så. Da har vi med oss Lora oss fra eh, høyskolen i Nesna igjen, och vi ska snakke der vi slapper sist, og det handler om moderniseringen av helgelandskysten. Da du var inne med her forrige gang, så snakket vi om oppdømmingen av røstvann, og, og da snakket vi litt om, om de betydningen det hade for de arkeologiske utrøpningene. Nå skal vi se litt mer på, på hva det hadde å si for menneskene som bodde langs kysten her. Jeg la merke til at da vi stod i Morsjøen, så hadde vi någon svære fabrikkområder stående på
7: vår venstre side. Hva var det for noen fabrikker? Ja, det var jo eh, Aluminusverkene som eh, elektrokemisk eh, eier Og det ble etablert i 1958 Og eh, en riktig eh, forutsetning For å få det i gang Var jo rødsogekraften Som vi allerede har snakket om Men det var også den menneskelige faktoren Altså i form av arbeidskraft mm. eh, Hvor skulle de komme fra? For at eh, Morsøn by kunne jo ikke rekruttere eh, Dette aluminusverket alene Så en plan, et moment i Nord-Norge plan Var jo å få folk i fra periferin Og inn til senteret det hjerte også Morana man skulle få i gang en flyttprosess her for å på en måte løsrive folk fra perifrien og få dem inn til de nye, moderne sentrene. Da. Jernverket i Morana og Amundsverket i Morsen. Og for å,
1: for å bare rekortere for de som ikke helt uh, fikk med seg forrige praten her, så hadde vi da snakket litt om Nord-Norgeplanen ja. og litt om bakgrunnen for den at det var mye fiskebønder her som ikke bidro så veldig positivt til bruttonasjonalkrodukt i Norge, og man iverksatte en Nord-Norgeplan for å få den med å bli produktive innbyggere.
7: Jo da, det er helt riktig det. Og uh, man hadde jo regnet på det her som sagt, og funnet ut at de produserte for lite i forhold til bruttonasjonalprodukt. Uh, men uh, man trodde jo da at man uh, lettvinst kunne få folk til å flytte ved å tilby de kanskje to-tre ganger høyere lønn ja. enn det de hadde som feskere og småbrukere. Og mange gjorde jo det. For de ville jo være med på så vart ble fremskrittet for uh, Hegelandsbefolkninger man hade fått lys i husene man kunde få funksjonelle sentrer i morsen og morana og man kunde få nye moderne boliger så dette var noe som folk gjerne ville være med på men samtidig var det ganske så mange som ikke ville flytte mm
2: -hmm.
7: for det handler jo også om eh, verdier av dette her altså. hvilke omkostninger var det for individet og så flytte fra ett småbruk eller fra en feskebåt og det å bli avhengig av lønnsinntekt har ga jo mange fordeler regulert fritid fast lønn ordnet arbeidsforhold sikker inntekt forutsigbarhet men det de kom fra var jo det er kanskje det motsatte at det var sesongbetont man var avhengig av naturens sin årscyklus og det kunne være svart år innimellom som at inntekten utenble stort sett og det er klart i et moderniseringsperspektiv så var det jo mange som strak sig imot det nye at man ville ha de her nye godene som storsamfunnet vartet opp med for å si men på det individuelle planet så var det tross alt i omstilling, det å bli industriarbeider. For før så hadde man en frihet i arbeidssettet, i forsørgingen sin. Og den friheten måtte man nå gi avkall på, mer eller mindre. Fordi det å være industriarbeider betyr jo for det første at du må gå etter klokka. Du må ha i perioden en ganske autoritær ledelse over det, så bestemme rytmen og rutinene. Det skal være punktlighet, du har et arbeidsreglement du må forholde deg til, og du har ikke minst et helt annet arbeidsmiljø, med damp, varme och mycket för inne ett förväder for klimat för att säga så.
1: Jag vart för inne i så här svära fabriken och järnverken och ja. aluminiumsverken.
7: De allra flesta jobbade ju jo i ja. de här stora produktionshallarna. De kokte aluminium eller lagar laga, laga järn. Ja. Det är stort.
1: Och vad hörs det ut som om du säger här det ligger med en lindning att det gick inte så bra hela vägen
7: med denne overgangen. H -h -h -hvordan, hvordan funket det her oppe? Altså det, det er klart at det her var jo viktige fremskritt for Hegelandsregionen, det å få den industrien på plats Men ja. vi må ikke glemme de sosiale og kulturelle omkostningene i den denne historien. For den er også viktig å få fram. Ja. Det, det, det synes vi selv at det er viktig. Man har jo en tendens til det at man stadig sig mot høyere mål og bedre inntekt og, og velferd og fremskritt. Men det er også andre moment i dette her, altså den vøkstmedaljen har det tross alt i baksida i mange sammenhenger, og skal vi skrive historier korrekt, så må vi fokusere på begge tingene ikke bare det ensbetydende det som ensbetydende er fremskritt, men også det som på en måte omkostningen er omkostningene ja. med dette her
1: Men uh, fikk jernverket den arbeidskraften de trengte da, fra disse fiskebøndene som flyttet inn, ble
7: tævlet inn fra ytterst i fjolene? Jo, etter hvert så, så tror jeg helt sikkert det men i de første åren både på alminusverket og jernverket så var det mye gjennomtrekk og det er klart at når det er veldig stor gjennomtrekk, kanskje over halvparten av arbeidståken, så begynte januar bare borte når december kom samme år. Det viser at her var det en del moment som folk ikke kunne tilpasset uten videre. Og da er det de her tingene som er nevnt i sted, som er uslagsgivende for det.
1: Det var mange folk ja, som begynte å jobbe der. Hvordan var det med kvinnene?
7: kan hadde jo et veldig viktig ansvarsområde i husholdsøkonomien i feskere og småbrukerfamilien fordi at de sto jo for mye av raffineringen av råvarer, de hade ansvar for fjøs de hade ansvar for dyr de hadde delvis ansvar for arbeid på innmarka, og det er klart at den rollen, samfunns eller den, ja, småbrukersrollen eller den samfunnsrollen som de her hadde, den var fullstendig forandret når de ble husmødre i blokk, for eksempel i Morana da var det helt andre arbeidsoppgaver som da de måtte forholde seg til. Og det er klart at det kunne også by på overganger.
1: Mm. Hvordan øh, slo disse overgangen ut? Hva, hva, hva tenker du på?
7: Ja, øh, øh, nå er jeg ikke forsket så veldig mye på kvinneres stilling i dette her, de omkostningene som dette her er, er, innebar for dem når det gjelder modernisering. Men det er klart at det å bli en husmor, og så være på en måte tilgjengelig til alle døgnets tider for en mann som gikk på skiftarbeid, ikke sant? Du må passe på at ungene, de er ikke bråkene når mann kom hjem, for eksempel på ettermiddagen, ikke sant, de skulle ha en søv kanskje ved barby om natta, og så det mange sånne nye praktiske problemstillinger som kvinnfolk har måttet forholde seg til. Og det å bo i bysån i en blokk, det, det, det var selvfølgelig et helt annet miljø med masse innflyttere rundt der. Det skal ikke stikke under en stor Det var forholdsvis ganske mange sosiale problem i disse miljøene, i alle fall de første årene etter at industrien kom på plass.
1: Men det betyr også da, forstår jeg det rett, at, at avfolkingen av fiskevær og de småste bygdene en det en villighetpolitikk, at man ville ha dem inn mot sentrum?
7: Ja, det er helt innlysende. For det står også i Nord-Norgeplanen at man ville ha 10.000 nye industriarbeidsplasser i nord -Norge. Man klarte jo 5.000, og det er jo et bra, bra mål det også for å leve opp til. Men samtidig så fikk jo de her fraflyttingsbidraget det fra det mest perifere plassene. Altså de fikk
1: bidrag for fikk å flytte? bidrag for å
7: flytte, ja, det, det er helt klart. Og det gjorde de helt fra begynnelsen av 50-tallet. Og det gjorde man i hvert på 70-tallet, at man fick fikk penger, för for så flytte fra små øysamfunn, fordi at man skulle legge ned de her samfunden. Så slapp man også å legge strøm, elektris elektrisitet dit, man slapp å ha skipsanløp, man slapp å ha skoler. Så de vart var på en måte svartlagt, de her samfunnene her. Og det var veldig mange øyer som ble det.
1: Og hvordan, altså, altså design... Nå snakkes det jo veldig mye om avflytningsproblemer og, og så videre. Er det egentlig bare tomt snakk? Eller, eller har det faktisk skiftet en endring i de sentrale politikernes snakkegang også?
7: Altså, moderniseringsprosessen, den, den holder jo frem, ikke sant? Vi vil gjerne strekke oss imot det sentrumsbaserte og det, og det urbane samfunnet. Mm. Sånn er våre samfunn strukturert, ville jeg påstå. Ja.
1: Det passer fortsatt ikke å være fiskebondene i vårt samfunn.
7: Nei, ja, fiskebonden har aldrig fått noen offentlige støtter for å drive kombinasjonsnæringene. Nordnorgeplanen sa enten må du legge ned eller så må du spesialisere det, bli fisker eller robruker. Så kombinasjonsnæringene altså, den fiskebonden så var en 2000 år gammel tilpassning, den har aldri fått noen offentlige midler for operatorlivet.
1: Ja. For noen år 4-5 år siden, så hadde Dagbladet en stor kåring av de viktigste sakprosa-bøkene opp gjennom tiden i Norge. Og jeg kanske kanskje var det var tredje eller fjerdeplass så kom Hva skjer i Nord-Norge av Ottar Brocks. En eh, sociologisk klassiker.
7: Det den høyeste graden. Den kom vel i 1966 etter det, jeg husker.
1: Ja, og den omhandler akkurat dette her.
7: Ja, det er klart det tok disse tingene på kornet. Han var vel den første... Jeg vil jo si at Ottar Brocks er den vektigste samfunnsforskeren i hvert fall som omhandler forskningen og kanske en av de viktigste forskere i hele Norge når det gjelder spørsmålene som du snakker om. Ja.
1: Pekte han på noen løsninger? Altså, det sies at den boka fikk veldig mye konsekvenser, i hvert fall for en tenkning rundt en del uh, distrikspolitikk.
7: Det er klart at han bevisst gjorde jo veldig mange på disse problemene. Han satte jo, uh, la de her altså, in en vitenskapelig uh, utredning, ikke sant? Ja. Han forsket veldig mye på det, la mye energi på å finne løsninger, eller påpeke problemer først og fremst. De hadde også løsninger i høyeste ja. grad.
1: Hva, hva slags løsninger da?
7: Nei, det var jo selvfølgelig at man skulle kanalisere mye av den statsstøtten in i lokalsamfunnet i stand for å for eksempel også. det inn til sånn som jernverket da, for eksempel.
1: Ok, så det går statsstøtte uh, ut i distriktene uansett, men til ja. distriktssentrumene og han mente at det kunne spres videre utover i mindre
7: lokalsamfunn. Ja, for Ottar Broks, han var jo populist, ikke sant? Og, og en del av populismen er jo sånn at man skal opprettholde småskalaproduktion, der folk bor, ikke sant? Man hadde jo klokketru på at man kunne livnære seg som småbruker og fesker i kombinasjonsnæringen. Eller i mange sysslerier, som vi gjerne også kaller det. Det er også et vi bruker for å beskrive kombinasjonsnæringen. Men, men Ota Broks var jo ikke om det der det var jo mange andre forskere som, som, som støttet det her og mange andre var veldig uenige så det var en stor vitenskapelig diskussion omkring det här tingene her
1: Hvordan stiller du deg? Hva sa du? Hvordan stiller du deg? Ja, jeg
7: må si at jeg har jo sansen for Ota Broks sin produksjon vitenskapelig produksjon jeg har jo lest av bøkene hans så jeg har jo sansen for hans utgangspunkt
1: Ja Du... For å, for, å, for å se det litt nå, nå har det gått altså 50-60 år, år siden nordnordnorgeplanen ble satt ut i livet. Og så kan man si mye om dette här med å skulle tvinge folk ut av levesettet sitt og in i, i fabriken på en måte. Og det er klart at det, det høres så veldig lite romantisk ut. Det høres, det høres brutalt ut, ikke sant? Ta folk ut av, som lever i harmoni med naturen og så putte dem inn i en fabrik. Men er vel blitt
7: anpatt og så har gått betydelig opp. Selvsagt har han gjort det, og det var jo helt nødvendig den her flyttingen fra de her perifere boplassene, øyane og så videre, fjordarmane for å få til den her velstandsutviklingen vi ser i dag. Det er jo helt uh, her over en tvil at altså. det var helt nødvendig for å få i gang der her. Men det, man kan diskutere liksom, hvordan det blir gjort selvfølgelig, og så, man kan diskutere også eh, de eventuelle skyggesiden vi snakket om nå, ikke sant? Ja, for, som jeg sier, moderniseringen har også en baksida av medaljen, mm. så det er viktig å få fram for en historiker. Mm. Man kan ikke på en måte underslå den siden, skal man skrive historier korrekt.
1: Hvilket mm. mm. Nord-Norgeplan, ut fra hensikten, ble, ble det tørre brutto-nasjonalprodukt brutto i Norge?
7: Ja, det, den førte jo til det det er jo ikke tvil om det, men samtidig sier vi også Ottabruks at den delvis har mislykket fordi at man klarte ikke å nå måle om 10.000 nye industriarbeidsplasser men man klarte
1: 5.000 I senere år jeg vet ikke om du er kjent på det men jeg tenker det jeg forbinder med Moirana og disse distriktene nå det er ikke noe jernverk og aluminiumsverk lenger men det er en annen type statlige bedrifter
7: aluminiumsverket finnes jo det er jo privat det er elektrokemisk, men jernverket er ikke sånn som det har vært, nei, det er privatisert i omstillingsvedtaket 1988 så ble står stålet og jernproduksjonen den ble privatisert i Morana ja.
1: og så har vi Brønnøysundsregisterne uten Brønnøysund, det har vi passert for en god men uh, i Morana så har vi nasjonalarkivet ja. alt skal sendes opp i its er ja. det liksom en erstatning for jernverket nye jernverket
7: ja. det er klart at du har jo statens innkrevingssentral også i Morana, av det er klart at det här var jo tiltak som kom på plass for att fånga upp en del av den arbetskraften så vart frigjort norr järnverket som har in på 4000 ansatte, en 4000 anställda i stund när det vart då minimerat eller ja begränsat produktion. Ja.
1: Du bor här uppe? Eh, ser du fortsatt fiskebonden?
7: Det ser jeg. i i i i i i i eh, altså, i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i som prøver å opprettholde det her. Og i dag så er det jo nisjeproduksjon på kysten, ikke sant? Ja, med nye måter å, å, å finne et levebrød på. Og da ser man at folk går tilbake til, på en del av de tingene der, med statsstøtte, produserer økologisk mat, driver med feske og den typen aktiviteter.
1: Det kan kanske bety det at det har kommet en annen prioritering også fra at man ser andre verdier da, en, en, en hjerneproduksjon <laughs> statlig.
7: Ja, det er klart, nå har man jo vært gjennom et veldig tøft løp egentlig, men en veldig omstillingsprosess. Og huske på at her på Helgeland, den moderniseringsprosessen, det som ellers skjedde 100 år i Norge, den skjedde her veldig fortett i løpet av 20-30 år. Og det er også ett interessant perspektiv når vi snakker om det her, at det her skjedde det mye raskere i et mye høyere tempo i landet ellers.
1: Nå begynner vi å nærme oss Moe Irana. Du skal av her. Du får tusen hjertelig takk for samtalen. Det var veldig interessant.
7: Ja, det var interessant å være her. Tusen takk. Ja,
1: vi skal høre en liten, hvordan det høres ut inne i Nasjonalbibliotaket i Moe Irana.
7: Ja, nu går vi inn i dovre hall. Eller vi går in i vårt fjellmagasin. Vi går gjennom en sånn tunnel. Og så inni her er det sprengt ut to store berghaller. Og i den ene av de er det bygget et hus som er 90 meter langt, 6 meter høyt og 14 meter bredt. Og i der har vi da 42 kilometer med lagringshylle. Det betyr at hvis man praktisk kunne gjort det, så kunne man faktisk ha løpt en hel maraton inne i fjellmagasinet.
4: Det var 11 kilometer med aviseriggende?
3: Ja, vi har 11 kilometer som vi har flyttet fra Oslo i nære det trygge, trygge fjellet i morra natt.
1: Det var Thor-Henri Bjør som hadde vært på en liten vandring in i fjellhavene i Moirana, och det er mange høl i fjellhavet rundt her. Vi har med oss Jan på Hansen igjen, musikjournalist i NRK og forfatter av boka Nordlands trompet. Ikke Petter Aasin, men den handler altså om nordnorsk jazz gjennom 90 år. Nå kjører vi in i Moirana. Du har hört en podcast fra NRK P2.